0: Bloody. Abschied nehmen von Diskriminierung und Vorurteilen. Mit der Selin und der Joel. Hallo
1: zusammen. Hallo. Jo, ja, wir
2: sind heute wieder da, um den Podcast zu Und das, ich habe so vorher gedacht, wenn ich angekommen bin,
1: es ist so lange her und die Letzte aufgenommen haben. Ich weiß gar nicht, wann. Warte, jetzt haben wir einen Ja, vor einem Monat. Ja, mein. Aber ich weiß das Atom irgendwie nicht ja,
2: ich weiß auch nicht, mehr, aber es war damals einmal schon mega schönes Wetter gewesen. Wir sind duschtet cool. auf dem Balkon. Ja, und stimmt. Heute ist auch mega schönes Wetter, aber es windet recht fest. Darum haben wir uns entschieden, dinner zu gehen.
1: Mhm. Ja, aber ja. Es geht ja. Bin zu lang und nachher wieder raus entsunden. Und es ist auch mega viel gelaufen in
2: diesem Monat und es wird auch noch mehr laufen. Mhm. Und erzählen wir es
1: euch jetzt mal ein bisschen. Es gibt mega viel, ja. Es gibt mega viel News für euch, für uns. Ähm, genau. Ich fange einfach mal an mit dem ersten, wo wir euch erzählen wollen. Und zwar haben wir immer mal wieder aufgerufen, ähm, zum Videos einschicken an für die Eva ihr Projekt, ähm, wo es darum geht, multiracial zu sein und was das so mit sich bringt, was ähm, man da für Erfahrungen gemacht hat damit. Und ihr der Eva ein Video von euch schicken zu dieser Thematik. Und jetzt ähm, ist fertig mit Schicken. Jetzt äh, ist Eva dran am Schneiden und das Video wird auch noch im Juni rauskommen, voll. Sie hängt sich hier voll dran und ist gerade am Lernen, wie man Videos schneidet, hat sie gesagt. Sie ist hier ein ganzer ganze Neuling ähm, auf diesem Gebiet und äh, ja, ich bin gespannt. Also ich habe natürlich schon hier gelernt. Ja, aber ich bin gespannt, wie das
2: Endprodukt dann auch wirklich aussieht, ja, und eben, sie hat da ganz viel gesammelt, die Leute haben ihre Sachen zugeschickt und ähm, zwei von diesen Menschen haben nicht ein Video, sondern eine Sprachnachricht ähm, eingeschickt. Mhm. Ähm, und zu dem, also die werden wir euch jetzt einspielen. Könnt ihr mal ein bisschen was euch da erwartet.
3: Ich habe manchmal ein bisschen Mitleid mit den Leuten, die mich fragen, von wo ich denn komme. Ich bin früher gar nicht gerne auf meine asiatische Herkunft angesprochen worden. Ich denke, das ist ein Angriff, die werden mir sagen... «Ja, du siehst offensichtlich nicht aus wie alle anderen, du bist offensichtlich irgendetwas anderes, was was ist denn das Ding?» Und dadurch habe ich natürlich einige Konversationen gehabt, die hitziger gesehen sind, als sie das sollen sie. Und mit der Zeit habe ich mir dann gefragt, wieso mache ich mir das Leben eigentlich so schwer? Wieso, wieso kann ich die Frage nicht einfach surface-level beantworten? Und habe dann auf der Suche nach Antworten ein bisschen in mich geschaut und versucht herauszufinden, wo denn der Grund ist für das. Und habe dann bemerkt, dass ich eigentlich mich nie sehr damit identifiziert haben, dass ich halt halb asiatisch und halb schweizerisch bin. Das war einfach ein Fakt, gewesen, aber hat mich nie zu dem gemacht, wo ich bin. Und dann erst mit der Zeit habe ich dann angefangen, negative Sachen mit meiner asiatischen Seite zu assoziieren. Zum Beispiel haben wir in der Familie ab und zu Auseinandersetzungen, gehabt, die zum einem Teil dadurch entstanden sind, dass man in Asien halt andere Wertvorstellungen hat als in der Schweiz zum Beispiel. Und dann habe ich mich immer mehr schämen für die asiatische Seite und habe das versucht zu verstecken, habe versucht es zu tun, als wäre ich einfach ein ganz normaler Schweizer, es ist nichts, nichts anderes an mir. Und hat offensichtlich nicht funktioniert. Ich meine, ich hätte ja mit einer Maske rumlaufen müssen und das macht ja niemand. <lacht> ja. Äh, <lacht> ich habe dann angefangen, mir zu überlegen, wie das dann ist für die andere Person, die mich dann fragt. Und habe dann bemerkt, dass vor allem seit das bekannt ist, dass äh, die Frage generell nicht so gut ankommt, ähm, passieren Sachen wie, wenn eine Person einfach vor mir steht und in so einem absoluten Wortbrei zusammenstammelt. So im Sinne von, jo, ich weiss nicht, also ja, ich nicht, man sagt ja, du bist ja nicht 100% Schweizer und so, und ich weiß nicht, was das für dich, deine Eltern, oder, ich weiss nicht, von wo mit dir, die, ich möchte dir ja nicht irgendwie böse sein oder so. Und dann denke ich mir manchmal so, hey, das will ich auch nicht. Das macht mir ja keinen Spaß, so eine Person zu sehen, die da völlig zusammenbricht, nur zu um mich zu fragen, was meine Herkunft ist. Und wenn ich dann das noch würd auskosten würde und noch wieder würd aufhauen würde, so also, ja, ich bin Schweizer, dann, klar, es fühlt sich irgendwie gut an manchmal, aber ich meine, es kommt bei mir einmal durch eine eigentlich aufgebauten negative Assoziation mit meiner. Äh, ausländische Seite und das alles irgendwie auf eine nichts an und die Person, was sich eigentlich schon Mühe gibt, auszulaufen, finde ich dann irgendwie auch nicht das Richtige. Und ich denke mir, eigentlich geht es doch beide Partien auch einfach besser, wenn ich das jetzt ohne Sachen zu kompliziert zu machen einfach beantworte. Ich weiß ja, was die Person mich will fragen. Und in den meisten Fällen kommt das ja auch aus einem positiven... Ursprung, nämlich, dass sie einfach neugierig ist, dass sie sieht, hey, da ist doch irgendetwas Speziell an dieser Person. Ich würde gerne ein bisschen mehr über deine Story erfahren. Und das finde ich eigentlich eine gute Sache. Natürlich gibt es auch die anderen Seiten, von Leuten, die das fragen und absolut das meinen, was ich damals interpretiert habe. Aber davon auszugehen, finde ich dann irgendwie doch auch falsch.
2: Ähm, ja, voll wir haben jetzt einen ersten Einblick in so Erfahrungen, die Menschen, die multiracial sind, erleben bekommen. Und die zweite Sprachnachricht ist ein bisschen anders. Es ist nämlich ein Text, der schon ein bisschen vor längerer Zeit entstanden ist von einem Menschen, der multiracial und trans ist. Und es ist mehr so ein poetry slam mäßiger Text, aber mega schön. Darum hören
4: Schau mich an. Schau mich an, ich bin dein Eben, dein Rein, dein Reich, dein Weiß. Schau mich an, so stoppt das Beben in der Welt und in den Herzen, denn wir sind doch alle gleich. Meine Haut ist deine Haut, praktisch, identisch und ununterscheidbar, nachdem mein Haar im Abfluss landet und das Bleichmittel gleich mit. Es ist nur ein Schritt. Und schon stehen wir voreinander und ich sage, ich bin nicht wie die da. Mein Deutsch ist rein akzentbefreit, muttersprachlich aufbereitet, immer höher, schneller, deutscher, ausgewählt und akademisch. So habt ihr es doch gern. Mir ist klar, ich bin noch nicht ganz da. Meine arme Beine zu behaart, an der Oberlippe sprießend. Meine Brauen trauen sich zu weit über meine Schläfen. Meine Nase nicht ganz arisch. Mein Kopf war nur ausgedünnt, ertragbar. Aber schau mich an. Ich bin dein Bruder. Habibi hab ich nie gehört. Hab mich immer dran gestört. An dem Waller auf dem Schulhof, an dem Maschaller im Klo. An den Menschen, die sich nicht verbiegen, so wie ich es für euch tue. Sie sind nicht daran interessiert, respektabel aufzutreten, scheißen auf die Normen und Regeln, sich entsprechend einzupegeln in diesem so fremdlich fabrizierten Land. Ich spiel ganz oben mit in eurer Liga, kann Hanau ignorieren, denn ich bin ein Überflieger. Kein Shisha-Bargänger, kein Frauenbedränger, trotz stolzem Blick kein Terrorist und auch keiner von diesen Muslimen, die sich rausnehmen, dieses Land zu invadieren. Bitte, glaub mir, ich bin keiner von denen. So eine Scheiße. Also, schaut her. Noch einmal und diesmal genauer. Ja, ich bin deutsch. Und ja, ich bin iranisch. Und ja, ich bin beides. Und nein, ich nenne mich nicht weiß. Nicht in diesem System, nicht in einer Zeit, in einer Welt, in der mir gesagt wird, mein Deutsch sei überraschend astrein, wo ich denn herkomme. Ich sehe so exotisch aus. Ich habe es satt zu hören, IranerInnen könnten sich viel leichter integrieren. Was du meinst, das heißt ausradieren, schmerzvoll, schamhaft exterminieren, was hier nicht überleben kann. Ich möchte mich verbünden, meine beschissenen Rassismen ergründen, meine Privilegien checken und dabei bedenken. Wir kämpfen gemeinsam, schamlos im keimsamen. Ich möchte aufhören, diese Schrift zu vergessen, die von rechts nach links ihre Schönheit entfaltet. Ich möchte Worte behalten und sammeln und falten und in meiner Jackentasche immer bei mir tragen. Für den Fall der Fälle, dass ich jemanden treffe, der nur einmal hören muss, «Dellambarotangshode», «Meine Seele verengt sich, ich hab dich vermisst», oder Roshan. «Ein Licht in deinem Auge, wie schön, dass du glücklich bist», «Daste Todadnakone», «Mögen deine Hände niemals schmerzen», Robonet Bedam, ich opfere mich für dich. Und ich möchte anfangen zu glauben, dass Schönheit mannigfaltig ist. Und dass wir zeitgleich alle Menschen sind und divers in unserem Sein. Erkenn doch bitte an, dass wir uns unterscheiden. Wo bleiben die Farben auf blankem Papier? Wo das rohe, echte in der Vielfalt in gier?
1: Ja, das war äh, der kleine Einblick, gewesen, den wir für euch schon haben, zu der Eva, ihrem Projekt. Und ähm, genau, es ist mega cool, wenn man so sieht, es ist irgendwie von der ganzen Welt Voll. Ähm, hat sie Einsendungen zusammengeschnitten.
2: Und zwar, wo die das noch Gesehen bekommen, haben wir vergessen zu sagen. Und zwar, bis jetzt, also sicher, sicher auf Social Media, ähm, können da Einblick bekommen. Und wahrscheinlich, ähm, wir haben ja letztes Jahr nach Lockdown, einen grossen Lockdown, der mit allen so Restauranten und so haben wir ja eigentlich das wandelnde Wohnzimmer geplant. Und wahrscheinlich könnte man das wieder beleben. Ich hoffe. Das ist auch auf der Webseite, glaub ich mal, gewesen, das wandelnde Wohnzimmer-Infos. Und dann wird das sicher dort sein und wahrscheinlich dann
1: auch ähm, zum Beispiel im Global Action Month. Voll. Also. Ja, wir konnten das leider nicht ähm, einweihen, unser Wanderwohnzimmer. Wir haben es äh, schön aufgebaut und am nächsten Tag ist dann, sind alle Restaurant zugegangen. Ja, darum wäre es mega schön, wir könnten das jetzt endlich mal einweihen und jetzt wird er auch kommen. Voll. Genau, und Eva, ihr Projekt passt wirklich mega super dazu, voll. Darum ähm, wir sind wir gespannt, was alles noch mit dem Video wird passieren wird. Genau. Aber es ist cool, dass jetzt die Sachen wieder aufgegangen sind, nämlich. Ja, jetzt voll. haben wir wenigstens ich, andere ja, Sachen wieder können. Romantik? Gell. Gell. Ja, voll. Das habe ich jetzt gerade heute erfahren, dass wir dann wieder in das Restaurant rein darf. Voll. Also es sieht gut aus. Mhm. <lacht> Vielleicht treffen wir uns ein Wanderbund sind wir ja irgendwo in Basel in näher Zukunft. Mal mhm. an. Jo. Ja. Also, ähm, das nächste Thema, das wir mit euch erzählen wollen, wollen, ist eine spannende Ausstellung im Historischen Museum Basel. Jetzt ist sie leider fertig. Und das haben wir eigentlich anders geplant. Gehabt. Eigentlich hat sie bei uns jetzt so besser im Januar passt. Jetzt war ähm, es halt einfach Mai, als wir sie gemacht haben. wo wir sie anschauen mit einem kleinen Grüppchen von uns. Ja, und jetzt ist sie Ende Mai auch fertig. Es geht um die Ausstellung «Grenzfälle» in, im Historischen Museum Basel. Und in der Ausstellung selber geht es um die Zeit während dem Nationalsozialismus. Und zwar, was denn los war hier in Basel, an der Grenze quasi zu Deutschland, zu Frankreich, was alles abgange ist in diesem Gebiet. Und die Ausstellung war mit sehr vielen Details ähm, ausgestattet. Also es gab ganz viele so Tagebuch-Einträge und auch so Tonaufnahmen, die man hat wirklich lose hat konnte. Ähm, Leute, die Erfahrung, von Erfahrungen berichten, die sie selber gemacht haben. Ähm, mega cool, auch spannende Persönlichkeiten die gewirkt haben hier in dieser Zeit gewirkt also haben. Es gab wo jemanden, gegeben, der so Ferien für Kinder in der Schweiz quasi ermöglicht hat, während dieser Kriegszeit. Genau. Also man hat wirklich mega spannende Sachen erfahren, die ich jetzt nicht irgendwie sonst nicht so gelesen habe, aber es ist natürlich auch mega auf, auf diesen Ort, äh, geografischen Punkt, hier, Basel ja. bezogen. Oder eben auch zum Beispiel, dass der Schützenmattpark als Herdäpfelacker gebraucht ähm, <lacht> wurde. Aber ja, eben, also irgendwie auch nachvollziehbar, aber mega spannend, ähm, weil ich viele Orte, die wo beschrieben wurden, auch gekannt habe, aus meinem alltäglichen Leben, eben hier in Basel. Genau, und es hat auch noch so eine Wand gehabt, wo man selber so seine Gedanken ähm, dazu schreiben konnte, wo man gehabt während der Ausstellung, während man sich angeschaut hat oder auch, ähm, wo man sich sonst Dinge schon gemacht hat zu dieser Thematik. Genau, das war schon spannend zu lesen, was die Leute so verbindet. Hat es
2: etwas gehabt, was dich so recht ähm, beeindruckt hat oder, oder wo du mitgenommen hast, wo irgendwie speziell ist? Oder eben so sollten die ah, wissen, die yeah. die Ausstellung nicht gesehen haben, zum Beispiel <lacht> jo, also
1: ich? weiß also ich nicht, das ist jetzt so mega ähm, zu wissen, aber ich habe es mega lustig gefunden, es hat eine so ähm, Brotmesser mhm. mit einer Gravur, ähm, peinlicherweise weiß ich eigentlich gar nicht, um was es wirklich gegangen ist, Weil ich war nicht bei der ähm, Führung dabei, gewesen. es war nur während ich dort gewesen, bei der Führung mhm. und da habe das so mit einem Ohr mitgelost, dass quasi das Stück, das sie dort ausgestellt haben, ist einfach auf dem ähm, äh, Flohmarkt, auf dem Barfi also direkt vor dem Museum, verkauft worden an einem Stand und eine Kuratorin oder so hat das quasi am Flohmarkt gesehen und von <lacht> ja, kaufe ich mal und jetzt haben sie es quasi wirklich für eine Ausstellung können brauchen Ach, cool. und das habe ich irgendwie mega lustig gefunden, so direkt vor der Tür ja. eigentlich ähm, findet man die Sachen. Voll. <lacht> Voll, das habe ich mega cool gefunden. Ja. Yeah. Und zücht. Also ich habe, ich habe, es allgemein mega spannend gefunden, aber ich bin halt auch eine mega, ähm, mega Museumgängerin. also schon immer gesehen. Ich. ich finde das mega spannend. Voll. Und ja, die eine, die eben so, eine, so berichtet hat, ähm, von einer Erfahrung, wo sie zwei, die ähm, geflüchtet sind, auf der Flucht quasi entdeckt hat mhm. und sie halt allein als junge Frau unterwegs zogen und ähm, hat irgendwie zuerst so gedacht, je ich sollte eigentlich lieber weg und ja. äh, un ungünstige Situation, unangenehm und so und ist dann aber geblieben und hat dann auch geholfen und, oh, sie entdeckt und so und Sie erzählt davon und möchte aber halt auch anonym bleiben. Ja, klar. Aber ja, yeah, habe ich mega spannend gefunden, voll. Krass. Ja, und jetzt können wir leider euch leider die Ausstellung wie nicht mehr empfehlen, um es nach uns zu schauen. Aber ja. Yeah, wir können eine andere. Ja, das stimmt, <lacht> stimmt. Ja, <lacht> yeah. das kommt jetzt. Ja, yeah, genau. Ähm, <lacht> oh, meine Stimme.
2: Ähm, <lacht> dann... Hey, was ist los? Okay. Ich hoffe, es klappt. <lacht> <lacht> ähm, nämlich die Ausstellung im Stapferhaus zum Thema Geschlecht. Die bin ich nämlich gelüge mhm. Und die war sehr, sehr spannend. Also, ähm, sie ist, also Wer schon mal im ist war, kennt vielleicht, dass die ähm, wirklich sehr viel Aufwendige und impressionierende oder so, wie sagt man das auf äh, beeindruckende Be
1: ähm,
2: Ausstellungen machen mit allen alle möglichen Sinn ansprechen und das ist wirklich also man ist dort und kann wirklich das erleben am Körper so blöd gesagt, nämlich kommt man rein. Ähm, und das erste Mal ähm, ist so ein rundumsicht das Video, wo man einfach mal so Informationen bekommt zum Thema Geschlecht biologisch wie auch nachher LGBT Thema ähm, einfach so eine, äh, ja, genau, okay. so eine grobe Übersicht, ähm, wie das Konstrukt eigentlich funktioniert. Und dann, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es so, schon erzählen soll. weil sonst ist das ein Spoiler. Aber es ist sehr, sehr aufwühlend auf eine Art, weil dann muss man sich zum Beispiel entscheiden, wo gut man jetzt durch zu oh, welchem yeah. Geschlecht, ja. Yeah was ähm, für mich persönlich sehr schwierig war zu entscheiden, weil ich nicht gewusst habe, also, man weiß nachher nicht, wie es weitergeht. Ähm, mhm. Und man hat so das Gefühl, oh, jetzt mache ich eine ganz grosse Entscheidung. Ähm, oh, mega es, gut. Ähm, es ist aber nachher so, also man, man muss sich zwischen typisch Mann und typisch Frau entscheiden. Und, ähm, eben das kann recht, also für mich persönlich war es ziemlich aufwühlend. Ähm, aber dann nachher, kommen wir nachher am Schluss wieder alle zusammen und es ist eigentlich nur eine kurze Episode wo man so getrennt ist. Und das haben sie uns nachher auch kurz erklärt, dass es so wie soll ähm, darstellen, dass man bei der Geburt wird man einem Geschlecht zugeordnet wird, Mann oder Frau. Also
1: eine biologische genau. Geschlecht quasi. Und
2: ähm, man hat nicht die Wahl. Mhm. In der in Ausstellung hat man nachher die Wahl, aber auch nur zwischen den zwei Geschlechten. Und dann kommt man eben in den grossen Raum und dann wird so aufgezeigt, dass es einer mehr geht und was das alles bedeutet. Wie sich das alles. Also es gibt dann so einen historischen Rundgang eigentlich. Wo man kann in der Antike oder sogar noch in der Steinzeit und dann kann man sich so durchlesen, bis heute, was dort alles so passiert ist. und Es gibt wirklich sehr, sehr eindrückliche Videos. Es gibt Sachen, die geschrieben sind, Dokumente und alles, rein historisch. Und dann gibt es eben auch so verschiedene Räume, wo man eigentlich die Sachen auch erleben kann. Es gibt einen Raum, wo so ein Statistiken aufgezeigt sind, in einem begehbaren Säulendiagramm. So, so zum Beispiel, wie viele Frauen machen bezahlte Arbeit wie viele Männer. So. Ähm, da sieht man halt recht ja, die Diskriminierung. Ähm, jetzt rein, dort ist wirklich explizit geschrieben, es geht nur um Mann und Frau in dieser, also um die typische heteronormative, biologische Geschlechter, ähm, die dort verifiziert sind oder angelegt werden, und dann geht es zum Beispiel im nächsten Raum, so, darum kann man ausprobieren, die verschiedenen ähm, Attribute wo diesen Geschlechtern zugeschrieben werden, dass man die auch mal umwechselt, zum Beispiel so eine Stuhl, wie ein typischer Mann sitzt und wie eine typische Frau sitzt. Oder Stöckel-Schuhe in allen Größen, wo man rumlaufen kann, umlaufen. Das ist recht lustig. Oder auch Fingernägel anmalen. Genau. Ähm, dann gibt es noch einen Telefonraum, wo man eine Sex-Hotline anrufen kann. Also ist es, echt. Es, ist vor, es sind vorgesprochene Sachen, die okay. du kannst anrufen kannst. Und dann gibt es noch einen Raum, wo ein lustiges Video zwischen Vulva und Penis ähm, <lacht> inszeniert ist. Das ist recht witzig, recht cool. Ähm, so, ist es ist ein Gespräch ähm, von Vulva und Penis, wo sie eigentlich über uns reden, wie wir über sie reden. <lacht> Und es okay. ist recht witzig. So. Äh, mega gut gemacht. Und dann äh, genau, gibt es noch einen Raum, wo einfach verschiedene Videos laufen von queeren Menschen, von ähm, älteren Menschen, die zum Beispiel früher noch ähm, erlebt haben, wie es ist, wenn man in diesem Sinn aus der Norm fällt. Leute, wo zum Beispiel eine Mutter, wo ähm, glaub aus Afrika kommt und dann so erzählt, wie die Differenzen sind von der Erziehung, also ganz verschiedene Videos. Und dann gibt es noch einen unteren Raum, wo man weitere Videos sieht von Menschen, wo etwas gefragt wird und dann glaube also alle antworten. Da gibt es so wie eine so eine Collage von Videos. Und, und dann gibt es noch so Räumchen, so abgetrennte Räumlich wie Kabinen, wo man so eine Frage-App kann machen, miteinander kann, kann drüber reden. Auf der App hat es die Fragen, kann man drüber reden. Und ähm, die App kann man dann auch abladen. Also ähm, okay. genau, also die kann man auch, das wenn ich weiß,
1: man nicht. Ja
2: yeah, genau, okay. also wenn man nicht dann, also in der Ausstellung ist es halt so eingeblendet in die Kabine und mhm. da kann man sich gerade so dort austauschen über das, was man auch gesehen hat und ist ein bisschen der präsenter. Aber man kann die App auch abladen auf der Webseite vom Stadtverhauses ähm, und die ist wirklich mega cool, also, da kann man sich so durchklicken, Foto, also am Anfang tut man zum Beispiel bestimmen, was man gerade für eine Beziehung hat mit der Person, wo man die App gerade spielt, ob man eine ähm, romantische Beziehung ist, ob man Familie ist, ob man Freunde ist ähm, und dann tut es so wie die Fragen kategorisieren und dann wird es wie immer intensiver, also...
1: Intimere Fragen? Yeah, ja,
2: okay. also, genau. und man kann dann ja auch jederzeit aufhören und so, also, ich finde es recht cool. Und aber
1: das ist mir so, dort jetzt im Staffelhaus selber eigentlich eine offene Diskussion, also da können Leute inlaufen und also Es
2: sind halt sehr viele Kabinen. Aha, und so, ja, okay. ja, es sind so wie kleine Kabinen und geht ähm, man eigentlich zusammen, rein, wenn man sich kennt. Aber ich glaube, auch die Idee ist sicher auch, dass es auch zusammen Leute können, die sich nicht kennen, aber jo, ja, das ergibt sich wie nicht so oft auch vor allem okay. jetzt während der Corona-Situation. Ja, ah, ja logisch, voll, aber es ist unbedingt wieder zu empfehlen, ich würde es sicher gehen. Was ein bisschen zu kurz kommt, ist die queere Repräsentation, ähm, was aber der Mann, der uns dort eingeführt hat, auch gesagt hat, wenn man auf alle Aspekte will gehen will, vom Geschlecht, müsste man ein ganzes Haus füllen.
1: Mhm. Und
2: ähm, darum ist es rein so, also es ist echt ein Überblick so über das, wo die, die sich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt hatten, sollten wissen, damit man alle so mindestens auf einer gleichen sensibilisierten Stand sind. Im aktuellen? Genau.
1: Wie, wie ist das denn? Dort, wo du hast gesagt hast, am Anfang muss man sich entscheiden. Yeah. Und das ist dann zwischen weiblicher und männlicher Biologie. Yeah. Und ist es dann wie so quasi gefragt, ähm, Gang dort, wo du dich... Mhm. Ähm, es wird gar nicht. Also es gehen zwei Türen auf okay.
2: Und das eine ist ein richtig pinker Raum, und das andere ist ein richtig blauer Raum. Okay, und es ist einfach so gang in die Tür, die mich anspricht.
1: Wo du jetzt gerade lustigst, yeah. zum, okay. Und was ich auch noch überlegt, ich habe mich gerade letzte gefragt, es gibt ja den Film The Danish Girl. Oh ja, der ist super. Du kennst ja auch? Oh ja, ich liebe den Film, vor allem der Schauspieler ist super. Eddie Redmayne, Ja, yeah, der ist super. Ist, das ist ja auf einer wahre Begebenheit. Ja. Yeah. Ähm, ist das, aha, aber das ist wahrscheinlich gar nicht aufgegriffen?
2: Ähm, leider nicht. Also es okay. werden viele historische Sachen aufgegriffen, aber viel zu wenig queere Sachen. Darum ist das nicht. Ja, das es wird sehr viel über Frauenrechte, Emanzipation und so. Das ist sehr präsent, aber queere Repräsentationen. kommt ein zu kurz. Ähm, aber «Danish Girl» super ähm, wirklich zu empfehlen für das, also mm -hmm. mega cool. Ich finde es
1: auch einen mega coolen Film. Ich hätte gerade gedacht, vielleicht yeah. ist irgendwie...
2: Nein, das ist super und es gibt glaube ich jetzt auch schon einen neuen Film rausgekommen. Ui, wie heißt das jetzt schon wieder? Ich suche es nachher das, und tue es in, 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 in den Kommentaren oder wie man dem sagt. Beschreibung. Beschreibung. ja, der ist glaube ich auch super gut um
4: ein
2: lesbisches in ah, ich Schottland. Glaub. Jetzt im Kino? Yeah. Yeah. Ich kann auch das noch nicht ich... sehen. Aber ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, ich habe auch nicht mehr. Ich muss nachher schauen. Ähm, genau. Und jetzt habe ich ganz, ganz viel erzählt. Ich war aber nicht die Einzige, gewesen, die dort war. Wir waren nämlich ein Grüppli. Und ähm, dass es etwas diversere noch Einblick hat, lade ich euch jetzt unser aufgenommenen Gespräch, wir hatten, im Zug noch schnell ab. Ähm, genau, das wird euch auch noch ein bisschen mehr Einblicke geben.
0: Ich sehe meine Noten von 5,5 Zehn bisschen Arbeit, so 5,2. Ähm, aber das heisst nicht, dass es eine schlechte Ausstellung war. Nein, ich habe sie ja wirklich gut gefunden. Also, eben wie du sagst, mit, <lacht> mit ähm, irgendwie den eigenen Weg, dass man auch die Freiheit ah, hat, irgendwie anraugt. Ah, Und <lacht> ähm, dass man halt ja auch das, das Performative und, und das, ähm, das selber anpacken und selber erfahren irgendwie mit drin hat, habe ich schon noch, schon noch gut gefunden. Aber ich habe mir glaube mehr, ähm, auch mehr irgendwie äh, äh, Auseinandersetzung von quasi äh, äh, die Diskrepanz zwischen ähm, was ist jetzt biologisch, was ist jetzt ähm, sozial, ähm, hat mir mehr gewünscht, dass dort irgendwie mehr Licht draufgeworfen wird. Ähm, weil ich es auch ja, für persönliche Gespräche oder Diskussionen irgendwie mehr, auch unterstützen mehr so, ähm, unterstützende äh, Fakten eigentlich mehr Wünsche, und ich dann bringen kann. Ähm, ja aber ich meine es, es, hat, es hat wie vor allem ein bisschen etwas gehabt und ich glaube es ist, ich glaube, es ist auch mehr für ein Zielpublikum wo wir sich vielleicht schon ganz ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt hat, aber wir nicht ähm, nicht jetzt mega belesen ist drin, es gibt wie so ein bisschen einen Start ins Thema also. und ich
5: meine es ist so ein Thema. Also das, ich finde es schon irgendwie fast krass, wenn man so sich entscheidet, so ein riesiges Thema also in zwei Räumlichkeiten einfach irgendwie an Besucherinnen und Besucher anzutragen. Also weil du kannst nie allem gerecht werden, aber auch, was du ja gesagt hast. Du kannst irgendwie gar nicht allem gerecht werden. Und von dem her finde ich auch, sie haben so einfach gute Inputs gegeben, Anregungen zum Nachdenken. Sehr, auch, ich finde es schon sehr vielseitig auch. Und ja, ich denk, mehr kann man wie fast gar nicht erwarten. Sonst müsste man eben ein ganzes Haus machen, wäre ja auch gesagt hat, am Anfang, auch wenn es uns tiefer gehen.
3: Ja,
5: den Einstieg fand ich auch recht spannend, gefunden, dass man so vor die ganz harte, heteronormative Entscheidung gestellt wird, in welcher Raum man will gehen. Mhm. Und das also, ja, brauche eben auch irgendwie Überwindung, weil man kann sich ja vielleicht auch nicht Also ja, man muss so wie einen Weg gehen und ähm, Dann weiß man ja nicht, was mit einem dann passiert. Irgendwie so. Und das ist eben auch etwas, ja, was eigentlich in unserem da passiert. Weil es wird uns einfach ein Schlacht so
0: mit auf den Weg gehen und ich glaube ich habe jetzt auch noch mehr Erklärungen auch mir gewünscht, das sind sehr viel sehr viel einfach eben, es ist ja so passiert, also ist Geschichte, es ist so, das sind Umstände gesehen, blablabla, bla, aber sehr wenig auch erklärt oder wieso ist das dann so gewesen und, ähm, und auch was eben, also was hat dazu geführt, sie haben ja gewisse ähm, also die rechtlichen Grundlagen haben sie dann immer wieder auf, aufgelistet aber ähm, ja irgendwie mehr Erklärungen fand ich, ich glaube schon gut gefunden aber du hast recht, also halt auch dort den Start habe ich es super gefunden weil du kommst irgendwie in den Raum rein und wirst zuerst mal eben mit, mit dem mit, mit dem tollen Video irgendwie ähm, so reingezogen wo dann halt einfach einfach mal biologische und, äh, und genetische äh, Umstände einfach mal aufgezeigt werden und mal von Anfang an mal aufgeräumt wird mit es, gibt nur, es gäbe nur nur zwei Geschlechter. Aber das, also das finde ich dann umso krasser, dass du dann musst entscheiden musst. Und das, das ja. habe ich schon einen mega, mega guten Einstieg gefunden. Weißt, Aber eben müsste es erklären, oder? Okay.
2: Das ist unser Gespräch sind Zug. Sehr ähm, eben, divers noch von allen Seiten. Und wir haben uns diesen äh, Monat eben spezifisch mit dem Thema Geschlecht auseinandergesetzt, also gender -Grenze. Und darum ist das ein bisschen grösser, ähm, der Teil jetzt auch in diesem Podcast. Nämlich kommt noch etwas Zweites, was wir gemacht haben diesen Monat zu gender -Grenze. Und zwar haben wir den Film «Being Sasha» geschaut. Ähm, vielleicht kennt Nein, die eine oder die andere der schon ähm. Ist der im Herbst? Ich, ich glaube, glaub, ja. Also, ja. Also, ja glaub. Herbst. Und es geht um Sascha. Sascha ist eine non-binäre Transperson. Und es geht einfach so ein bisschen um Saschas Leben und Saschas Erfahrungen. Ähm, genau. Und es ist ein sehr feiner Film, sehr ruhig, also, Es passiert nicht viel. Weißt? Es ist jetzt Aha, nicht so actionmäßig oder ja. sehr extrem viele Fragen aufeinander, so dokumentarmässig, wo irgendwie die eine Frage kommt nach der anderen und die Reportage. Sondern es ist wirklich eine sehr...
1: So mega begleitend yeah. also, Ich habe es mega so empfunden, man geht so ein bisschen mit. Genau. Es, es
2: ist, man muss ein bisschen reinkommen. Es, ist, es passiert halt nicht so viel. Mhm. Es ist eben langsam, fein, aber ich finde das auch mega gut, also so. Mm -hmm,
1: es, es ist halt wirklich so,
2: es wirkt mega echt. Ja,
1: yeah. mm -hmm.
2: ähm, und genau, wir haben den Film geschaut, ähm, den Film kann man auch glaub, bestellen. Wir haben ihn bestellt, kann man ihn immer noch schauen. Ähm, und ähm, genau danach haben wir so auf einem Online-Tool anonym zusammen geschrieben was wir so daraus nehmen. Also vielleicht gar nicht so groß jetzt um den Film, sondern einfach grundsätzlich um die Themen ähm, Non-Binarität oder binäres binäre System, Heteronormativität. Und ähm, wir haben da eine sehr angeregte Diskussion auf dem Online-Tool ähm, Ich werde euch jetzt das nicht vorlesen, weil es ist halt anonym ähm, geschrieben und es soll auch anonym bleiben. Ich werde euch einfach ein bisschen Zusammenfassen, was wir so geredet haben. Und zwar, grundsätzlich so, braucht es eine Gesellschaft, die das binäre System hat. Oder wie wäre es in einer Gesellschaft, wo kein binäres System hat, wo man sich nicht von Geburt aus an äh, einem Geschlecht oder einer Geschlechterrolle zuordnen ähm, Genau. Und was das auch mit Menschen wird machen würde, wenn es diese Geschlechterrolle nicht gibt, ähm, Dann haben wir natürlich auch darüber geredet, was es mit uns macht wo die Geschlechterrolle aber erleben. Ähm, genau, und dann haben wir auch sehr viel darüber geredet, was ist denn überhaupt natürlich, weil das wird immer wieder als Argument ansehen, ja, das ist nicht natürlich, wenn man homosexuell ist, wenn man trans ist, was auch immer. Und zu dem habe ich eine kleine Anekdote, dass es sehr natürlich ist, nämlich ähm, die, die mich ein bisschen kennen, ähm, ich, habe, ich, ich gehe immer so zu Geisschen, und es geht immer wieder Babys Geisschen dort, und ein Baby, Pinocchio ist... Ist das der Name, den du gegeben Nein, nein. Die kleinen, die kleinen Bauernmädchen hat ihm das ja. Und Pinocchio ähm, ist nicht mit Geschlechtsidentität, Identität also, oder ähm, Teile auf die Welt also, Er hat männliche Teile, gehabt, aber die waren nicht so ausgeprägt. Und er hat auch weibliche Teile. Gehabt. Und dann sind die bösen Menschen gekommen, und haben ihm die männlichen Teil abgeschnitten und weggenommen. Hä? Ja. Also das macht mir bei Menschen auch. Ja, aber das haben sie bei Pinocchio auch gemacht. Und darum ist Pinocchio jetzt ein Meitling blöd gesagt, aber eigentlich nicht wirklich. Und ich habe das irgendwie versucht, diesen also die, die dort mit mir bei den Geisschen gespielt haben, so zu erklären, dass das eigentlich nur mit Menschen in ihrem Kopf haben und dass das ein bisschen böse ist gegenüber Pinocchio. Dass dass das wir ihm einfach etwas abgeschnitten haben. Und, ja, das finde ich schön. Ja, yeah, mhm. und ähm, genau, sie haben das eigentlich recht. Also, sie, haben so wie, sie, haben nicht, sie haben es nicht gewartet, sie haben einfach gesagt, oh, das ist jetzt noch lustig, dass Pinocchio jetzt einfach ein Mädchen ist. Oder, sie haben es eigentlich einfach so hegenommen. also Als Bauermeit? Ja, aber sie haben mir so erzählt, ja, weißt du, «Pinocchio hat ja früher noch einen Schnäbiger.» <lacht> Und ich so, ja, aber das ist eben nicht so toll, dass sie das abgeschnitten haben. Und so, ah ja, das macht ja weh und so. Das ist eigentlich mega hart. Gewesen. Aber einfach so als Anekdote, dass das eigentlich natürlich ähm, das Natürlichste von der Welt ist, dass nicht alles das schwarz weiß ist.
1: das schockiert mich gerade richtig. Also ich hatte eben letztes Semester so eine Vorlesung in meinem Studium ähm, über Sexualität, gehabt, wo ähm, das war auch ein Thema peinlich ich jetzt gar nicht mehr. Hämaphrodite ist nicht das, ähm, das korrekte aktuelle Wort, mhm. aber du hast quasi einfach Merkmale von beiden biologischen Geschlechtern. Wahrscheinlich intergeschlechtlich. Genau, intersexuell. Ja. Genau. Auf jeden Fall ähm, habe ich das mega krass, gefunden, die, die ganze Geschichte. Mhm. Und, ähm, wow, was die Menschen über sich mussten ergehen mm -hmm. und die Schmerzen. Und voll. dass das gar nicht lange her ist. Nein, also ich glaube, es ist bis jetzt noch Ja, voll. So. Aber ey, ja, und jetzt erzählst du mir doch so einem Geistchen. New geist Also, ja, yeah. ich kann es irgendwie noch nicht ganz fassen. Ähm, ja. voll, das ist so ein bisschen einfach aktueller.
2: Zug zu Bern, auf eine <lacht> andere Art.
1: Geistlich. Ja, yeah, und
2: übrigens äh, zu dir und sexueller Orientierung oder besser gesagt ähm, einfach auch Sexualität und ähm, Geschlechterrollen, ähm, gibt es eine Ausstellung im Naturhistorischen Museum Bern, wo hm. wir wahrscheinlich nächstes Jahr werden anschauen, also nächstes
1: Projektjahr, Projektjahr ab yeah. dem Sommer. Das ähm, heisst nach Juli. Genau, und <lacht> okay.
2: die könnt ihr sicher auch anschauen, Das ist glaube ich auch mega cool. Okay. Ähm, genau, das ist so ein bisschen von unserer Online-Diskussion, wo dann recht philosophisch auch geworden ist, über alles Mögliche rund um die Themen. Und, und dort halt auch, Genau, ob es das Ganze ein Spektrum ist oder ob es außerhalb innerhalb gibt. Oder ob das auch irgendwie, einfach um die ganzen Begrifflichkeiten, wo zum Teil einfach irreführend sind und gleichzeitig brauchen wir sie und eigentlich wäre es schön, wenn wir sie nicht wieder brauchen ähm, ja, die ganzen Rollen, die wir uns aufstellen mit dem körper mit Aussehen. Äh, ich fand ein lustig gefunden, dass mir ähm <lacht> der körper ist wie ein haus in ähm, wo man drin lebt und wo man soll so einrichten soll, wie man will aber die meisten menschen kaufen einfach vorgefertigte einrichtsachen im ikea
1: <lacht> und du hast
2: anders hat das mit ikea braucht aber ich habe das gesagt mit dem körper ist das haus und so und dann ist so, jo, die meisten kaufen halt vorgefertigte Sachen im IKEA und setzen sich nicht so große mit auseinander, was sie eigentlich gerne wieder einrichten. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns alle fest an der Nase nehmen können und sagen, hey, was ist eigentlich das, was wir gerne möchte einrichten möchten. Und wie möchte ich es einrichten bei mir zu
1: Hause, in meinem Haus? Aber das ist auch mega, mega schwierig.
2: Ja, aber ich glaube, also, wenn alle das
1: ich... machen würden, dann
2: wäre es nicht mehr so schwierig. Wenn...
1: Nein, 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 klar. Also ich finde den Vergleich gut. Ich habe mir jetzt nur grad etwas selber so überlegt. So, Weil ich jetzt auch wird, ähm, in eine Wohnung ziehen ab August und Wegen so. dem Einrichten habe ich mir mega viele Gedanken auch schon darüber gemacht. Jetzt schon yeah. quasi. Und nicht jetzt unbedingt, was will ich wo haben und so, sondern auch, wie besorge ich mir diese Sachen mhm. und welchen Wert will ich da folgen bezüglich Nachhaltigkeit etc. Und, so. und ähm... Das ist etwas, was mega... Es braucht mega viel Zeit und ja, Auseinandersetzung. So Aber ich glaube, wenn sie akzeptiert
2: <lacht> werden in der Gesellschaft, dass man das macht, ja, dass voll. das wichtig ist und dass es dazugehört und alle Menschen das mm -hmm. wieder machen, dann mm -hmm. wäre es auch respektiert, dass oh. eben alle anders sind und dass alle ein anderes Häuschen haben. Und, ja, mit,
1: voll. Ja. und halt nicht alle so genutzt. genau. Ein cooles Vergleich. Ja,
2: okay. ich finde es auch cool. Ja, ja, die die Jungs, Jungs, das die ist ein äh, Thema, das wir auf jeden Fall auch aktuell behalten. Ähm, Genau, es gibt dort immer mehr zu lernen und sich weiterzubilden.
1: Voll cool. Danke ja. fürs Berichten. Ich war dort nicht dabei, gewesen, <lacht> aber es ist immer mega spannend, was ihr da euch zu erzählen kann. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich schon zum Ausblick mhm. auf ähm, die Sachen, die teils auch schon ein bisschen gesehen sind, aber vor allem noch werden sie. Mhm. Und zwar habt ihr vielleicht letztes Jahr das schon mitbekommen, dass wir Innenhofkonzert gemacht haben im Frühling, weil ähm, jo, nicht will, nein, weil es einfach eine coole Idee ist. <lacht> und ähm, sich mega anbauten hat in diesen schönen Innenhöfen von Basel und jetzt haben wir gefunden, die Serie führen wir das ja gerade so weiter und es hat auch schon angefangen. Leider hat halt das Wetter nicht so mitgespielt die letzten mm. Wochen, aber ähm, wenn ich jetzt da so raus schaue, ist das sehr vielversprechend und das Wetter sieht gut aus. Und es werden auch weitere Innenhofkonzerte kommen. Und am besten erfahren wir, wenn und wie und wo, über unseren Instagram-Kanal. Genau. Und jetzt ist aber. Wann
2: war das letzte? Mal? Am Mittwoch, glaube ich, letzte Woche. Es ist natürlich so, dass sie nicht öffentlich sind, zugänglich. Darum wird es nicht angekündigt, wo sie sind. Aber wenn eins ist, kann man das. Online mitverfolgen ähm, auf dem Livestream. Okay. Und wenn man jemanden kennt, der zum Beispiel in dieser Wohnung wohnt, wo das Innenhofkonzert ist, kann man natürlich gehen ähm, und so steckt auf dem Livestream
1: hören. Ja. Und es ist immer eine mega magische Stimmung. Also ich empfehle es euch wirklich. Und wir haben jetzt hier euch auch noch einen kleinen Einblick oder Blick wahrscheinlich i Los <lacht> ins letzte Konzert, das wir haben, mit Leonie, Leonie. Genau. Hört doch mal.
4: Wait hey. Wait hey.
2: Was anderes mega aktuelles ist, dass ab morgen auf der Dalbeferie geht es Walkie-Talkie! <lacht> ähm, genau, Dalbeferie ähm, in St. Alban hat nämlich Einverständnis gegeben, dass wir unser das Walkie-Talkie-Projekt für Zelsen und bei ihnen deponieren oder ja. mega aufstellen mhm. Und genau, also wenn wir mal in Basel sind, im St. Alban, oder dann der beim Watt Geht doch auf die Fähre und fahrt hin und her. Dort könnt ihr nämlich bei den Stationen am Ufer ähm, miteinander kommunizieren. Also am besten natürlich mit Leuten, die noch nicht kennen, die am anderen Ufer warten und einfach euch mal in das Gespräch gehen. Und vielleicht, wenn ihr dann am anderen Ufer ankommt, wird es eine lustige Begegnung sein. Genau, ähm, ja, dann euch überraschen, es wird sicher cool.
1: Sehr cool, <lacht> mega toll, dass das geklappt hat. Voll, ich bin auch froh. Das ist cool. Und wie lange bleibt das
2: denn? Es Zeit? bleibt mal eine Woche, um zu schauen, wie es so ankommt und so. Und danach entscheiden wir, ob wir es noch ein bisschen länger bleiben Es ist halt ein rein so logistisch gesehen recht ein Aufwand, mit yeah. dem Aufladen und so. Darum müssen wir das noch ein bisschen schauen. Ähm, aber ähm, wir schauen sicher beim Festival, wie das gegangen ist und ähm, beim Festival, das wo nächste Woche ist könnten wir das dann vielleicht auch noch einbetten genau oh, cool. ähm.
1: du ist Jo, schon gespoilert jo, <lacht> Nein, aber, <lacht> aber ja. wir haben es euch ja eh gerade erzählen ja. <lacht> ja voll, ihr habt richtig Lust es gibt ein Mini Mini-Imagine-Festival ja. und zwar vom 4. bis zum 6. Juni, also nächstes Wochenende im Soka
2: also das im Soga ist ja einfach vom 4. bis 5.,
1: ähm, also
2: vom 4. bis 5.
1: Ah, ups, ja, aber wir haben genau, zu dem kommen wir nachher noch am 6., ist nämlich auch noch etwas zu du? schauen. du? Ja, also wir waren eben nicht in der gleichen Gruppe, Celine und ich, in der, nicht in der gleichen Vorbereitungsgruppe, so muss ich das besser sagen. Und zwar ähm, ist ja eigentlich unser Festival immer auf dem BAFI und das ist jetzt das Jahr nicht so möglich gewesen. und darum haben wir uns etwas anderes uns überlegt. Und zwar ähm, wird es so Abstimmungsplakate gehen und Abstimmungsplakate wird jetzt sehr politisch. Aber nein, ähm, es ist für uns, also es <lacht> geht nicht um die Abstimmungen, wo sie jetzt im Juni, sondern wir haben uns Fragen überlegt, die zu dieser ganzen Thematik passt, wo wir jetzt das Jahr bearbeitet haben, also Grenzen und ihr könnt dort interaktiv teilnehmen, also ihr könnt dort eure Antworten anschreiben und eure Stimmen abgeben und das gibt dann so ein Stimmungsbild auf jedem Plakat, mhm. ähm, wo man so ein bisschen eure Meinung darauf einfangen kann. Genau, mhm. und die werden dann vom 4. bis zum 6. bis zum Sonntag, genau, die werden bis zum Sonntag sein. Mhm. Also und das ist
2: auch so etwas, was in den letzten Jahren so ein bisschen Imagine-Tradition geworden ist, mhm. die Plakate. Plakate?
1: Ja. Plakate?
2: Keine Ahnung. Ähm, die hat es <lacht> nämlich für die, die regelmässige Imagine-Gänger sind jedes Jahr eigentlich, also ähnliche natürlich, mm -hmm. die gleiche, einfach die thematik spezifische hat es jedes Jahr gehabt. Und das behalten muss sicher offenbar für genau. dieses Jahr.
1: Und das ist halt auch irgendwie mega möglich jetzt. Es so. ja. ist jetzt voll gut, dass, dass man so einen grossen Auftritt bekommt. <lacht> genau. Ja. Und das andere, ähm, halt Imagine-Festival
2: in kleinen mit Musik und ähm, thematischem Rahmenprogramm haben wir es geschafft, auch zu machen. Obwohl das lange ausgesehen hat, das wäre nicht möglich. Aber das Casino ist uns dort zur Seite gestanden. Und wir dürfen jetzt ähm, in ihren Räumlichkeiten unser kleines Festival feiern. Mit begrenzter ähm, Leuteanzahl natürlich. Und Corona-Massnahmen, alles ähm, ist dort recht geregelt. Also sehr geregelt. Und, aber trotzdem machen wir coole Sachen. Es gibt verschiedene Programmpunkte. Ihr seht die auch alle auf Instagram und auf unserer Webseite. Es geht von Lesungen, von den der die wir im Podcast auch erwähnt haben, vom Workshop, den wir kann zum Poetry Slam, über Musikrouten, Konzert und eine Podiumsdiskussion über Gendergrenzen, nachdem wir so aktuell als ähm, über das uns nachgedacht haben und uns auseinandergesetzt haben im letzten Monat, wird das auch noch das Thema sein, mit coolen Menschen von Anyway und ähm, Freunden von uns, genau. Wir freuen uns mega fest. Also toll. Ja. Und ihr könnt euch anmelden auf unserer Webseite, über eine Mailadresse könnt ihr uns schreiben. Ähm, das Anmeldeverfahren ist halt einfach wegen der begrenzten Personenanzahl ähm, es ist aber auch so, dass man vor Ort kann, ähm, kommen und ein Ticket kaufen kann, wenn es noch Platz frei hat. Also, ähm, es ist nicht exklusiv, sondern inklusiv. Das Arbeiten Sehr
1: Sehr schön gesagt, gell? Jo. Ja. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall und hoffen, dass wir ganz viel von euch dort auch werden sehen. Mhm. Wir werden bei dir auch ab und an dort anzutreffen sind ja, und ein bisschen wirken und ich nicht was alles machen. Genau, jo ja, ich freue mich mega fest. Ja. Ähm, ich weiss gar nicht, wie das Wetter wird. Ich glaube es wird schön, ich glaube es wird gewitterig, aber es wird aber schön und ja. war ich glaub, schon jetzt. Sehr gut, das ist doch toll. Ja. ja, sicher
2: besser als letztes Jahr, wo wir alle traurig Aha, unter nicht. dem Regen gestanden sind und und Bier getrunken haben nach dem Konzert ja. historischen Museum. Ja, das ist so ein bisschen eine traurige Imagine-Erinnerung an das Jahr 2020, aber jetzt und wird alles besser. Ja.
1: <lacht> ja, nein, das ist super. Das sind echt mega spannende Sachen in Planung und hoffentlich auch schon abgeschlossen mit Planen, weil es ja. geht nicht mehr lang. Ja. <lacht> Was wirst du mir mit dem sagen? Yeah. Ich glaube,
2: das lernen wir jetzt im Geheimen. Okay. Also, tschüss zusammen. Ciao. Und komm mit. Ja,
1: komm mit unbedingt. Ciao, ciao.